0: Hola, bienvenidos eh, a Ciencia Fisión de nuevo, casi un año después. Estamos a punto de cumplir un año desde nuestra última eh, transmisión en directo, en podcast. Eh, y bueno, ahora les vamos a comentar eh, qué ha pasado con nosotros en, en todo este tiempo, pero por lo pronto estamos, como siempre, eh, sus podcasteros de confianza o algo así. Y podcasteras. Gloria del. Y podcaster, sus podcasteres de confianza, eh, Gloria Delgado Inglada. ¿Cómo estás, Gloria? Hola,
1: muy bien. Con muchas ganas de retomar esto. Ya los extrañaba. A ustedes y a nuestros millones y millones de escuchas, oyentes. Escuchas.
0: Y Carlos Storch, de gracia. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, bien. También aquí contento de estar de vuelta.
0: Bueno, eh, sí, hemos platicado mucho nosotros en corto, pero no hemos grabado en este tiempo uh -huh. y mmm, yo veía que con los días se eh, juntaban las noticias trascendentes de ciencia, <risa> este, las noticias trascendentes sobre el COVID y sobre otros temas también, uh -huh. y, pero al mismo tiempo pues... Eh, ha sido muy difícil que nos, que nos pongamos de acuerdo este y como el podcast lo hacemos por amor y el año de pandemia… este
1: Por amor a la básica, ciencia, sí, ¿no? Sí, no, sí. no por amor entre nosotros necesariamente.
0: No, no, no. Pero todos los amores se marchitan en pandemia, incluido el amor entre nosotros. No. Y este, y entonces bueno, nos hemos tardado en, en recuperar. Pero bueno, uh -huh. vamos a hacer un intento ahora por por retomar. Eh, hemos pensado por ahí hacer el podcast a lo mejor mensualmente para tener regularidad. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a ver si funciona el nuevo esquema. Pero por lo pronto, este. Vamos a platicar algunas noticias eh, trascendentes de, de actualidad y bueno, pues vamos a empezar. Este, Empezamos nosotros. Y Carlos, ¿tienen temas? Uh -huh. sí. Sí. Pues sí, Échenlo. como
1: dices, en un año pasaron muchísimas cosas. Tú vas a tocar el tema relacionado con la pandemia y Carlos y yo vamos a tocar el otro gran tema que fue hay que poner una música, ¿no? La llegada de perseverancia a Marte. Sí,
0: sí las buenas entonces, noticias primero, por favor.
1: Sí, bueno, sí, podrías tener buenas noticias tú también, pero está bien. Entonces, eh, bueno, para comenzar, yo quiero... Bueno, cuando surgió todo esto, yo me hice muchas preguntas acerca de si había habido otras misiones a Marte, cuántas habían amartizado. Y entonces estuve investigando que ha habido... Alrededor de 50 misiones a Marte desde 1960 que comenzaron. Muchas de ellas, de hecho, fueron misiones fallidas que, pues, por el camino se truncaron, ¿no? Y de las que sí que se han posado en Marte son alrededor de 10 nada más, ¿no? Sí. Y aunque esto siempre pasa, no sé si ustedes tendrán su opinión, pero aunque se ha hecho un gran revuelo con esta de perseverancia y la llegada a Marte, es una misión de la NASA, en realidad hay otras dos que están también por ahí, ¿no? Una, una China, Tianwen-1, que es la primera misión espacial china para explorar Marte, que en realidad ahora está en órbita, pero en, en unos tres meses también se supone que va a haber un rover eh, junto con Perseverancia. Y otra al AMAL, eh, que es de los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, eh, una se llegó a la órbita de Marte el 9 de febrero y la otra el 10, al día siguiente. Y Perseverancia se posó el día 18 de febrero. ¿Creen ustedes que es casualidad que las tres hayan llegado más o menos en las mismas fechas? Chum, chum. No lo sé.
0: No, pues no creo que sea casualidad, ¿no? Es decir, uh -huh. a lo mejor lo que hay aquí es como un poco resultado del éxito de la Curiosity y de la prisa que tienen los países por mandar una misión tripulada, pero...
2: Yo creo que es por este la ventana de tiempo, ¿no? De lanzamiento.
1: Ah, Ahora tiene mucha emoción todo el mundo por Marte llegar ahí, pero, como dice Carlos, hay momentos que uh -huh. son más adecuados que otros y tiene que ver con... la órbita de Marte es muy elíptica y entonces hay momentos en que está muy cerca de la Tierra y otros en que está realmente lejos. Y entonces, está cerca, digamos, cada dos años más o menos, pero cada 15 está especialmente cerca, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, eh, cuando se diseñaron estas misiones, pues se pensaba en, en enviar, o en lanzar ¿no? eh, las misiones en el momento idóneo, ¿no? que es más o menos febrero de 2021. Un poquito sobre Marte, cosas en realidad muy generales, es el cuarto planeta más cercano al Sol, es el segundo más pequeño tras Mercurio, eh, tiene la mitad del tamaño de la Tierra, se le conoce como planeta rojo por el óxido de hierro que hay en su superficie y tiene una, <coughs> una atmósfera muy, muy delgada, que es 100 veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. En el pasado seguramente tuvo una atmósfera más, más densa, pero el viento solar pues barrió con la mayoría de ella, ¿no? Y esta atmósfera uh -huh. está hecha de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Eh, bueno, entonces la misión esta, que es Mars 2020, se lanzó el 30 de julio de 2020 y amartizó el 18 de febrero de 2021. Se espera que dure un año marciano, que esto equivale a casi dos años terrestres, y costó unos 2.000 millones de dólares. Pues es mucho, pero ahora vamos a ver algunos de los objetivos, pues nada, sencillos que se han planteado, ¿no? Yo los divido más o menos en tres. Eh, la primero, y lo que más yo creo que nos emociona a todos, es tratar de responder a la pregunta de ¿existió vida alguna vez en Marte? Probablemente sí. ahora no exista por las condiciones que se tienen, y si existiera, a lo mejor estaría como muy por debajo de la superficie y, y no seríamos capaces en este momento de encontrarla. Pero se cree que en el pasado hubo vida eh, eh, tipo bacterias o algo así y que puede estar se pueden encontrar restos en algunas regiones idóneas como el, el cráter este, no sé si se, tendríamos que decir nosotros G0 o G0, pero bueno, eh, que es un lugar muy, muy adecuado. Pero bueno, esto tiene que ver sobre todo con el pasado, ¿no? En el pasado hubo vida, sí o no. Otra de las cosas que se quiere hacer es recolectar material de la superficie y va a haber como un brazo que, que, bueno, en realidad va a perforar un poco, va a sacar muestras y las va a ir encerrando en una especie de cilindros que los va a ir lanzando por la superficie y se espera que futuras misiones eh, recojan estas estos cilindros y los traigan a la Tierra. Bueno, la predicción es que para el año 2035... Tendremos estas muestras marcianas en la Tierra. Y en la transmisión que se hizo en español, me pareció muy bonito que una de las dos mujeres que estaban ahí, una invitada que apareció al final, dijo que en realidad esto es un proyecto para los niños de ahora, ¿no? Ellos serán los encargados de analizar esas muestras cuando lleguen en el 2035, ¿no? Las personas que ahora están involucradas en la misión, pues probablemente ya estarán jubilados, ¿no? O algo así en, sí. en, ese, en ese año. Y la otra, el otro objetivo interesante es el de la producción de oxígeno. Esto tiene que ver más con el futuro. Lo que se quiere hacer es ver si a partir de dióxido de carbono se puede producir oxígeno en Marte. Y esto con la idea de que pues, futuros exploradores no tengan que ir cargando con pues, tanques de oxígeno, ¿no? sino que sea algo que puedan hacer allí mismo. Y ya nada más eh, sobre el lugar en el que se produjo el, el, el amartizaje de Perseverancia, pues es el cráter este Yesero, que se fue seleccionado porque se cree que si hubo vida en Marte, ahí se debe encontrar. Se cree que hubo antiguamente, estaba lleno de agua, ¿no? Como un lago o algo así, y se ven, de hecho, unos canales que se cree que hay uno de entrada y uno de otra de salida. Entonces, eso prueba que, que es muy probable que sí que hubo eh, agua allí y es una zona donde se espera que hay una mineralogía muy rica y que y que pues, se puedan encontrar eh, muchas cosas. Y un poquito sobre el rover, Perseverancia en realidad es muy, muy parecido a Curiosity, el anterior. Pues la NASA digamos que no gastó mucho dinero en eso, y en lo que prefirió invertir mucho más es en los instrumentos, que nos va a contar Carlos en un momento, pero eh, nada más bueno que es un rover que pesa una tonelada, tiene el tamaño más o menos de un coche, y, y Curiosity y Perseverancia en realidad supusieron un cambio ya grande con respecto a, a los eh, pues robots o instrumentos anteriores que habían llegado a Marte, que eran realmente mucho más pequeños y menos pesados. Entonces, el reto tecnológico de llegar a Marte y después todo el proceso hasta que realmente está en la superficie a salvo, pues, pues es, es un éxito y es la primera vez que lo podemos vivir en directo y en particular en español, que a mí me gustó mucho. no Entonces, ¿ustedes lo vieron en directo? ¿Tuvieron la suerte?
2: No, yo no lo vi. Ah.
1: Yo, yo tampoco pude, estaba durmiendo la siesta a paso. Sí. Pero lo bueno es que pudimos verlo después. Sí. Y entonces es todo un proceso ¿no? Eh, milimétricamente pensado en el que había como... Eh, el rover en sí estaba como envuelto en cascarones, podemos verlo así. Y entonces a una determinada distancia una cosa se desprende a otra determinada distancia, bueno, el escudo ese térmico está ahí protegiéndolo y después también se sale y después el momento final eh, es en el que ya está muy cerca y con unos hilos ¿no? se baja al rover, que después los hilos se desprenden y, y esa cosa se va, también sale volando para no estropear y ya se posa en la superficie ¿no? entonces no, sé, no solamente es como el reto de conseguirlo sino de la imaginación que hay que tener ¿no? y el conocimiento para diseñar algo así que además, como ya saben, hay un hay un retraso, o sea, bueno, eh, las señales tardan 11 minutos creo en llegar a nosotros, entonces hay un momento en que eh, si está sucediendo algo, pues, pues ya cuando, cuando nos enteramos, bueno, se enteran los que están en, en, en el lugar de control, pues no pueden hacer nada porque ya se aplastó, ya se rompió, ya se eh, destrozó o, o lo que sea, ¿no? Entonces tiene que ser más o menos autónomo, ¿no? Y esto se ve mucho en, en alguno de los instrumentos que tiene. Y bueno, yo creo que era... Si tú nos, nos cuentas, Carlos, de los instrumentos y luego ya al final les cuenta algunas peculiaridades más.
2: Sí, claro. Pues ya dijiste bastante sobre la misión en general, pero yo les voy a contar sobre particularmente los instrumentos, como dijiste, que lleva este rover. Son siete, siete lo, los instrumentos principales y... Cuando se hizo pública esta misión que iba a ocurrir, se plantearon pues más de 60 propuestas de diferentes experimentos y diferentes instrumentos para llevar eh, a bordo. Y finalmente se escogieron estos siete. Y bueno, voy a empezar con ellos. Eh, el primero de ellos, su, su nombre corto es Pixel y es un... Instrumento Planetario para Litoquímica en Rayos X. Sería la traducción en español. Este es un espectrómetro. Bueno, funciona a base de rayos X y que se va a utilizar para medir la composición química de las rocas, que es este lo que decías, Gloria, de este uh -huh. sitio que es muy interesante porque era un antiguo este lago. Y específicamente va a buscar... El, este, cambios en las texturas y en la química de las rocas y del suelo que hayan podido haber sido este, producidas por vida microbiana mm. este hace muchísimo tiempo, no como como comentabas otro, otro instrumento que lleva eh, también es el RIMFAX que es un sensor de imágenes por radar para la exploración del subsuelo este es un, básicamente es un radar que lo que hace es analizar el subsuelo para conocer más sobre su geología sin necesidad de perforar ni nada, ¿no? Es mm. solamente con, con radar. Otro aparato que lleva es el MEDA. El, el científico este, encargado de él es, es español, por cierto. Uh
1: -huh. Sí, están en el Centro de Astrobiología, creo.
2: Sí. De Madrid. Uh -huh. Sí, sí. Entonces este es un analizador de dinámica ambiental marciana. Eh, básicamente lo que es es una estación meteorológica que va a medir varias cosas como la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento y también los niveles de radiación. Uh -huh. Esto va a ser importante para también para misiones futuras porque bueno es muy importante saber cuáles son las condiciones de, 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 en el terreno y de, de la radiación específicamente. Entonces uh -huh. va equipado con un montón de sensores que le permitirán este, revisar todo esto. Otro más es el llamado Moxi que uh -huh. es, ya hablaste un poquito del Gloria, bueno, se llama este, Mars Oxygen Issue Experiment que sería el experimento ISRU de oxígeno en Marte. Y este es un experimento muy interesante porque va a intentar generar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte. No sé si es la primera vez que se intenta, yo creo que sí.
1: Sí, yo también creo, no sé.
2: Sí, me parece, me parece que sí. Pero bueno, es súper importante para futuras este para el futuro de la exploración en Marte, ¿no? Porque uh -huh. es, se podría usar, utilizar para generar oxígeno para el, los astronautas que llegaran a, a habitar allí y también para generar combustible para los cohetes. Uh -huh. Me parece que más o menos en 60 días o algo así lo, lo echarán a andar. Uh -huh así que todavía falta un poquito para para saber uh -huh. este, cómo le va, pero es muy interesante. Uh -huh. eh, otro, otro más, otro de, de los instrumentos que lleva este encima, bueno, son en realidad dos. Uno es la llamada SuperCam, que es eh, un aparato que combina una cámara con un láser y espectrómetros. Esto es... Pues suena como de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es, este, es como un pequeño cañón de láser que lo que hace es poder disparar un rayo y permitir que con la cámara y el espectrómetro se conozca la composición del, química de las rocas a las que impacta este rayo láser. Y eso lo puede hacer a una distancia de más o menos siete metros, lo cual le permite acceder a lugares que el brazo normal no, no puede llegar. Uh -huh. Entonces, este tiene, le, le da más alcance y permite este, analizar muestras más lejanas, ¿no? Otra que va también a bordo es el Mastcam Z, que es un sistema de cámaras, este, muy, muy complejo que está montado en el mástil del vehículo, estos es, pues son los ojos del, aunque lleva muchas cámaras, en realidad el, el aparato, estos son sus ojos más finos, ¿no? digamos, y son este un par de cámaras que están este, colocadas de forma que dan una visión estereoscópica eh, y bueno, este se, se, va, se utiliza siempre para, para explorar los alrededores del rover, eh, para definir por dónde, por qué camino vas a moverse, en fin.
1: Yo leí por ahí que, no sé si es esta o es alguna otra, que hay algunas que se han colocado exactamente como a la altura que estarían los ojos de una persona para que nos den una visión claro yo no lo había pensado pero tiene mucho sentido no parecida a la que fue, tuve, tenía una persona no que esté allí
2: es precisamente esta sí ah, justo okay. está bueno un poquito más alto porque está a más o menos dos metros del bueno, piso uh -huh. pero uh -huh. sí está digamos a la altura de un basquetbolista promedio <risa> este,
1: <risa>
2: entonces entre los
1: que estamos nosotros claramente sí, sí
2: claro <risa> Sí, sí, sí. Entonces es como, como vería Marte una persona muy alta. Eh, pero sí, es justamente este aparato que, Ajá. bueno, son dos cámaras que, bueno, permiten también hacer acercamientos súper potentes. El zoom que tiene es capaz de, de definir, por ejemplo, eh, un objeto del tamaño de una mosca Ajá. a una distancia de como de un campo de fútbol americano. Ya ven, la, la medida favorita de de, sí. de los científicos este norteamericanos. Oye,
1: sí. sí. una pregunta de ignorante completo. O sea, ¿esos lo tenemos en las cámaras normales ahora o no? ¿Es una tecnología fuera de la normalidad mm. de la sociedad? ¿O solo fotógrafos muy, no sé, profesionales? O sea,
0: necesitarías de 400 milímetros para arriba. Un...
1: Ah, ya. O sea, no. Solamente gente realmente... No, no, no. O sea,
0: los que usas para deportes... 400 milímetros como para arriba este son grandes son aparatos como de pues, no sé uh -huh. unos 40 para arriba unos 50 centímetros de largo uh -huh. y de diámetro muy, muy grande bueno estoy uh -huh. viendo ahora y son 4 kilogramos de peso del, de todo uh -huh. el Mastacam, Mastacam. Sí. Este, y si está si está grande el lente pero es mucho más pequeño de lo que yo imaginaba pues mira de aquí seguramente saldrá tecnología Comercial.
2: Seguramente. Uh -huh. El último que les voy a contar es el más difícil de traducir, pero tiene un nombre muy interesante que es Sherlock. Uh -huh. Este, Así como el investigador eh, Sherlock Holmes, más o menos la traducción sería escaneo de ambientes habitables con raman y para compuestos orgánicos y químicos. Este es un aparato similar al, al este, el SuperCam, que también utiliza cámaras y espectrómetros y láser para buscar estos compuestos orgánicos ¿no? y minerales. Bueno, busca también eh, aquellos que hayan podido haber sido, eh, ¿cómo se llama?, afectados por la actividad de la vida microbiana. Y algo muy curioso de este es que eh, una de las cámaras que la asisten se llama Watson, como, como el señor Watson. Como Watson. Watson. ¿eh? Como, como Watson.
0: compañero, ¿sí?
2: sí. pues ahí hicieron este pequeño homenaje. Y bueno, esos son los instrumentos eh, que lleva a bordo. Además, lleva un, un montón de cámaras en sí el, el rover. Y por, por primera vez, bueno, ya se había intentado alguna vez enviar eh, micrófonos, pero no funcionaron. Pero esta vez, eh, pues, este lleva cuatro micrófonos uh -huh. que ya, ya han empezado a, a funcionar. Ya ha grabado, por ejemplo, el descenso uh -huh. y uh -huh. el, el aterrizaje y va a estar funcionando, pues, para registrar los sonidos que, que hay allí, ¿no?, de cómo funciona uh -huh. el robot, el viento de Marte, eh, en fin, eso es algo más, y algo que, que es todavía más de ciencia ficción, eh, es el dron ingenuity o ingenuidad, que lleva también en, en la barriga el, uh -huh. el robot, este, y es un, pues es un dron, un pequeño helicóptero de más o menos un metro de diámetro las, las hélices, y que va a estar funcionando pues se tienen planeado, me parece que cinco vuelos. Con él uh -huh. funciona con baterías este, y con una celda solar. Entonces van a estar utilizándolo para hacer también pues, las primeras pruebas de vuelo con un dron uh -huh. en Marte. Y bueno, se va a usar para, para ver el camino por el que se va a mover el, el aparato. Y... Pues para hacer estas pruebas de vuelo que son las primeras, ¿no? Este, no me acuerdo si va a ser dentro de un mes más o menos que lo van a empezar a probar. Uh -huh. Y pues bueno, es, es un, una otra de las... De, de, bueno, no sé si es la cereza en el pastel, pero casi. Pues esos esos son los, los instrumentos que lleva a bordo el, el robot. Me gustaría que nos contaras, Gloria, un poco sobre lo que, bueno, ya, sí. ya no lo dijiste, lo que se espera encontrar con ellos, ¿no?
1: Nada más para terminar iba a decir que con este dron eh, hay varias cosas, o sea, lo dividieron como en, en diferentes... Avances, ¿no? Logros. El primero era llegar a Marte y bueno, ha llegado. El segundo va a ser desprenderse porque no tienen eh, toda la seguridad de que suceda bien. Entonces ya sería, esto creo que es en un mes, ¿no? Creo que dijiste algo así, ¿no? Sí. Bueno, en un par de meses, algo así. Entonces se va a desprender y después tiene que sobrevivir porque lo malo es la temperatura tan fría que hace en las noches, menos 90 grados centígrados. Entonces, tiene que ser capaz de eh, calentarse, ¿no? Que es para lo que tiene pues, la batería o lo que sea. Y si consigue eso, entonces ya hará estos vuelos, que creo que el primero será como de dos segundos o algo así, y también tiene que poder comunicarse, ¿no? Entonces, como que ellos lo han dividido en muchas etapas, porque dicen, no sabemos hasta dónde va a llegar la cosa, pero bueno, cada sí. una de ellas pues es un, un pequeño logro, ¿no? Y ya, pues, lo que iba lo último que iba a comentar es que, así como lo de Sherlock y Watson, estas personas de la NASA piensan en todo, y en el paracaídas, que seguramente vieron en, en esas primeras imágenes, que era espectacular, veían que había como unas partes en rojo, otras en blanco, pues mm -hmm. ahí estaba escondido un mensaje en, en código binario. Y, y pusieron como el reto a la gente de a ver si sabían lo que quería decir, y desde que lanzaron el reto solamente seis horas después ya hubo gente en las redes mm. sociales que, que descifró y lo que dice es atrévete a cosas poderosas Todos los y... clavados, sí. Sí, y luego también creo que había unas coordenadas que corresponden a las coordenadas geográficas del Centro de Operaciones de Perseverancia, ¿no? Entonces, bueno, unos los llaman frikis, otros,
0: pues, <ríe> no sé,
1: jugar, en fin. Y luego en el rover, en algún lugar hay tres microchips que guardan casi 11 millones de nombres de personas uh -huh. que participaron en esa, yo, según yo, yo participé, pero pero no, ya no me acuerdo y no encuentro... Tienen algunos un boletito, ¿no? De que volabas uh -huh. a, a Marte. Entonces, que son... En la anterior, con Curiosity, creo que fueron un millón. O sea, que eh, creció mucho. Luego llevan eh, en estos chips también los ensayos de, no sé, algunos estudiantes que escribieron sobre el rover. También hay un homenaje, hay como una placa, homenaje a, al personal de la salud que ha estado sí. este año, pues, tan... Pues, trabajando tanto, ¿no? Durante la pandemia. Luego la sí. cámara, esta Mastcam... Creo que lleva un mensaje y lleva imágenes de las primeras formas de vida en la Tierra, como cianobacterias, un helecho, un dinosaurio, eh, y, y en algunos lugares van ahí también como meteoritos marcianos y material para para ver cómo reacciona a ese ambiente, ¿no? Entonces no sé, me parece muy bonito, ¿no? No solamente es la misión en sí, sino todos los detalles que se piensan, ¿no? Actualmente para pues claro, aprovechar al máximo un proyecto de 2 mil millones de dólares, ¿no? Sí,
2: que, sí.
1: O se piensa antes o ya no se puede.
2: Sí, justo. Qué bueno que te acordaste de, de mencionarlos porque sí, eh, eso llevan fragmentos de meteorito, de un meteorito que es de origen marciano y que entró a la Tierra. Entonces, va, es, es la primera vez que que más bueno que un material que viene de otro cuerpo celeste eh, regresa después de haber estado en la tierra y también por ahí alguno de los experimentos ahora no recuerdo bien cuál lleva fragmentos de de material de trajes espaciales para ver uh -huh. cómo les va con la en las condiciones de Marte uh -huh. no sí para ver el desgaste eh, y la resistencia al estar ex, expuestos ahí a al, la al, al intemperie. Entonces sí. sí está lleno, obviamente aprovecharon todo el espacio no, y, y todo para pues, para llevar lo máximo posible, ¿no?
0: Va como uh -huh. va como un taxi rural de aquí, ¿no? En el camino todos los que quepan ya los van soltando. <risa> Me imaginé en mi cabeza es que se la imagen. Subir. Sí. <risa> para mí todo todo el experimento es de un valor enorme pero justo pienso cuando la gente dice que la ciencia es una actividad fría, este, mecanicista, eh, que, que vacía el mundo de su carácter espiritual, etcétera, pienso que pocas cosas son más espirituales que esto. Y particularmente eh, el valor simbólico que reconocen quienes diseñan las misiones, como por ejemplo mandar uh -huh. tu nombre al espacio, tener uh -huh. un ensayo con cuántos son ciento 40, 150, 150 finalistas ah, sí. o algo así uh -huh. del, del concurso pero además el personaje, el homenaje perdón, al, al personal médico que uh -huh. creo sí. que llevan la varita esta, este, ¿cómo se llama? Es, la, la esculapia, esculapia. este, sí, pues. que, que es el, el símbolo antiguo de la medicina Entonces, uh -huh. es decir hay, hay un gran valor simbólico en reconocer a los trabajadores de cosa que ni siquiera tendrían que haber hecho para completar los objetivos de la misión y que en otro planeta tengamos un reconocimiento al personal médico que está lidiando hoy con una crisis de salud, que es la gran crisis de salud del siglo, este, en otro planeta, ¿no? Con un símbolo de la antigüedad que representa la, la salud, bueno, la medicina, perdón. Este, sí. entonces, perdón, pero a mí me parece que esto es, Además, los nombres que tienen las misiones. ¿no? Uh -huh.
1: También es como involucrar a la gente, ¿no? Gente que gracias uh -huh. a, a la cual puedes hacer ese tipo de misiones. Entonces, o sea, de una manera sí es como eso que decías tú, espiritual o, 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 o detallista, ¿no? Y así, pero otra manera también es que nos lo deben, ¿no? Bueno,
0: no a los sí. estadounidenses bueno, al menos, sí. pero... <risa> Bueno, claro, claro. Pero quiero decir, es, es una de las funciones, de las... Eh de los objetivos de la misión declarados en la página de, de, de la NASA sí. es directamente es buscar firmas biológicas, pues buscar. Claro, virus, claro. ¿no? Sí. Esa es la gran búsqueda existencial de nuestra especie, una de las grandes búsquedas existenciales. Entonces, sí pienso que, que es que muchas veces, eh, yo sé que la ciencia es moralmente neutra, no nos vamos a meter en esa discusión, pero para mí, en lo personal, estas noticias me recuerdan que a veces la ciencia es la, una de las partes más luminosas de, de nuestra historia como especie. Entonces, me parece maravilloso. Y ver la transmisión en tiempo real, pues sí era para ponerse a chillar. O sea, el momento sí. en el que llegó la notificación uh -huh. de touchdown uh -huh. y además ver a todos los miembros del equipo que no eran capaces de abrazarse Ajá, <risa> por el
1: COVID. Porque están con Susana a distancia. Sí, uh
0: -huh. es. es, es tiene que haber sido un, un ejercicio de autocontrol muy grande porque a mí me hubiera valido más.
1: Bueno, pero también eres un ejemplo, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, te, está sí, viendo, sí.
1: te está viendo millones de personas. Millones de personas. Pero claro. bueno, fue emocionante, como dices. Yo, incluso yo me emocioné viéndolo como tres días después que pude verlo. Sí. Eh, o sea, sí. lo está siguiendo en Twitter, ¿no? Pero no pude verlo. Y ya después lo vi y fue como de, ¡ah! ¡Oh, oh, ¿Y si no llega? ¿Y si no? Entonces, sí. Ya sé que ha llegado, pero...
0: <risa> <risa> sí. 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 Es como ver el partido en la repetición, ¿no? Ajá, la VHS. <risa> pero sí. igual te
1: emociona. Es lo que hablaba yo con alguien y decía, porque como que estaban diciendo, es que se ha vuelto un evento masivo, no creen que la NASA como que se ha, se ha pasado, ¿no? Con esto, y yo decía, mm. bueno, la verdad yo me alegro que sea esto en lugar de un partido de fútbol al menos una vez en la vida, ¿no? O claro. una vez cada cierto tiempo.
0: Bueno, sí. lo hablábamos con la Curiosity, ¿no? Que, que algunas de las últimas misiones han logrado este, revivir la pasión por la exploración espacial. ¿Lo hablábamos
1: nosotros? Ya ni Lo me hablamos acuerdo.
0: cuando fue el cuando capítulo fue. que hicimos de la Curiosity o cuando hicimos el aniversario de la ya. estación espacial, no me acuerdo.
1: Ay, es que hablamos de todo. ¡Qué lástima de año!
0: Sí, qué <ríe> lástima de año. Pues eh, es eh, un gusto verlos y platicar los tres juntos otra vez de ciencia. Parece que hace una eternidad que lo hicimos por última vez. <risa> y bueno, pues eh, también es un gusto estar otra vez con nuestro público, con nuestros cuatro podcasts de Escuchas.
1: Ahora es cuando preguntas el correo y justo eso es justo.
0: Y para que nos hagan comentarios, observaciones, nos manden cartas románticas o cualquier cosa que quieran hacer, lo pueden hacer
1: nos escriben es decir búsquenos en Facebook búsquenos en Twitter
0: así no, es no está... en Twitter nos vemos. <risa> ni, ni Instagram ni nada de eso solo tenemos Facebook y nuestra página en Facebook nos pueden encontrar como Ciencia de Afición nuestra página es .blogspot mx y también si quieren nos pueden escribir al gmail y Gloria nos va a decir
1: Afición por la ciencia, ah. arroba
0: correcto perfectamente bien contestado muy bien y eso es todo por hoy muchachos, muchas gracias bueno y nos vemos pronto
1: quiero mandar un saludo a Jackie, que ha insistido mucho para que regresemos
0: bueno, creo que no se aburre Jackie bueno pues así es, un abrazo a Jackie y a todos los que nos escuchan y pues nos escuchamos pronto muchachos
1: muy bien, muy
2: bien. hasta
0: pronto ¿Eh? cuídense,
2: hasta la próxima
0: hasta la próxima No sé si dijiste el nombre, perdón. Sí, sí, ah,
2: ingenuidad, ingenuidad, ingenuity.
0: Pero no sería este, ingenio? Ah. Ingenuity.
1: Ah. Pues todo el mundo lo traduce como ingenuidad.
0: Pues es que no no, 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 no es ingenuo. Es perseverancia. Pues yo pensé, yo ingenio. pensé por ingenuidad
1: de porque realmente este yeah. eh, eh, la idea es nada más intentarlo. O sea, no, no tiene ningún objetivo científico, sino sí. de ingeniería, de tecnología. Entonces yo pensé ingenuidad en el sentido de, pues vamos a ver si sale o no.
2: sabe? ¿no? A ver si funciona. Sí.
1: Así lo entendí yo. Tiene razón bordwin aunque me cueste reconocerlo.
0: Siempre te cuesta reconocerlo.
1: no. En realidad casi nunca tienes por una vez que tienes Pero es verdad, se debe traducir Por ingenio, ¿no? En realidad Pero bueno, sí. también puede ser ingenuidad En un sentido ingenuidad Iba a decir que
0: naivity. Naivity. Ya,
1: sí, es verdad Ya, tienes razón
0: Además los nombres que tienen las misiones ¿no? uh -huh. Justo es, Ingenuidad pero... sí. <risa> sí, sí, Se valora el espíritu Purrición. infantil de la ingenuidad Travieso e infantil de la ingenuidad
1: Deja de tocar mientras
0: hablamos. Bueno, no sé si ya cerraron, Te pero... Te tengo una
1: mala noticia, Borduin. Según tus estimaciones, ya debemos de cortar.